0: 欢迎来到正在为您播出的《中华之声乐游神州》这一趴的内容呢，我们走到了道听途说哈、啊。刚才在节目预告的时候跟您提到了，为您介绍的是华山的长空栈道，提到了陕西西安，大家肯定第一时间想到的会是什么呢？兵马俑、华清池、大雁塔，没错，这些地方呢，确实适合一个文艺青年背着包、拿着相机，一点一滴的去品味历史的厚重。但如果您以为一座三千多年的古城就只是这样平和和淡然吗？那您就真的误解它了。正因为历史的沉淀，让这座古城同时也具有狂野和险峻的一面。嗯，五岳之中的西岳
1: 华山呢，历来是被认为最为险峻的。而在华山当中啊，险中之险莫过于长空栈道和药的翻身，特别是长空栈道，让人望而却步。如果您有恐高症啊，建议您不要去了，因为仅仅看一眼都会让一般人惊恐万分。在二零一三年的时候呢，著名的旅游网站盘点全球最恐怖的悬崖步道，将华山的长空栈道列为全球十大最恐怖的悬崖步道之一。
0: 华山的长空栈道位于华山南峰东侧的山腰，是一条具有七百多年历史的古栈道。当年是华山派第一代宗师元代高道贺志真为远离尘世，静修成仙，在万仞绝壁上镶嵌石钉搭木园而建筑的。栈道上下皆是悬崖绝壁，由三十多厘米宽的木板和条石搭成，下面就是万丈深渊。仅靠一条铁索作为抓手，因此被誉为是华山第一天险。到长空栈道，您需要先走到南峰，沿着石阶而上，走到尽头，你可以看到一块号称“燕子衔表”的地方。后面有一石台，三面凌空，这下面呢就是万丈深渊。相传呢，这里是轩辕皇帝会群仙的地方。春夏立交常有善男信女焚表以祭天神，黄表碎片纷飞漫舞天空，引来无数的燕子来叼衔。燕子衔表右手边呢，你还可以看到一个石舫。穿过石舫的石门，一回头就可以遥望对面山上的一个楼房，是华山的东风宾馆。边上的岩壁刻着“悬崖勒马”几个大字，那这算是对游客的一个警示了。即意味着前方是一段不平凡的旅程。那在这里要提示哦，对有心脏病和高血压的朋友，特别是恐高症的朋友，就只能到此为止。如果穿过去，您就要开始这漫长的长空栈道惊险之旅了。在出了石方
1: 之后呢，在朝元洞的西边，岩壁上的一条一牙凿出的长二十米、宽仅约六十厘米、仅容一人宽度的栈道就会呈现在眼前了。这还只是长空栈道的第一段。那么栈道的下面呢，就是万丈深渊，深不见底。很多人啊，在这里就开始犹豫，是不是往前危险的长空栈道？甚至有人在这里纠结是去还是不去，而不去哈。那么，虽然鼓足勇气走过去之后呢，还是比较有看头的，因为这条小路的尽头啊，就是著名的超元洞了。洞内呢是有塑像，传说啊，华山派第一代宗师元代的呃高道贺志真在这里呢攀藤悬崖开凿石洞，一直啊是凿了七十多年，才修建这个石室再次修炼。此举呢，让许多后来的道友慕名前来。那么贺知珍呢，为了躲避前来拜访的各路人马，于是继续凿了一条长空栈道，在尽头的石壁中呢静修。现在朝原洞已经成为长空栈道的出发点了。等您啊下去的时候，在洞门口放下背包，花三十元租一条保险带，才能够进入到长空栈道里面去。
0: 长空栈道的第二段起点是一条垂直向下的石道，这么一看呢还真是挺吓人的，几乎是垂直的哈。那看下去呢就是深不见底的深渊了。那现在呢石道上已经修建了一个钢筋的台阶方便大家可以走下去。长空栈道走到尽头之后，必须。要沿着原路返 回， 所以 呢， 凡是下去的人 呢， 走完这长空栈道之后 呢， 你还要在这里爬回 来， 爬回到朝元洞。上来的人 呢， 回来的时候 呢， 要与下面的人错 车， 这个呢是有一点难度的。在一个刚好能走一个人的地 方， 两个人必须侧身而过。关键是那个保险绳还挂在一边所以人错过去了，还要把那个保险绳再换过来。换的过程当中要考验你的心理素质了哈。那沿着这个悬崖凌空悬梯往上、往下啊，再爬十多米之后呢，你才可以到了真正的长空栈道上面。
1: 啊、哦，越说也已经是一身冷汗了，<笑>我都不想说下去了。<笑>那
0: 么长空栈道呢，
1: 上下都是悬崖绝壁。嗯、那么一段是由木板搭成的栈道呢，下面是由石柱或者是铁柱固定。刚开始说的呢，是一段栈道，但是其实也不算是道了，只是在山体凿出的一个个狭窄的这种踏脚的石坑。长空栈道呢，在华山的南峰石岩下面，住在光溜溜的千仞绝壁之上。真正的是接近九十度，那么向上望去呢，崖壁好几十米；再向下望呢，是至少二三百米，深不见的谷，深不见底的谷底。那么栈道仅仅是三十多公分，一边是完全悬空的，想一想都会让人觉得心跳加快。嗯，所以大部分人呢都不敢是面对外面走，而是双手呢紧紧握住铁索，面朝石壁，背朝外面。不过要想体验一下这种惊险刺激的感觉，看一看远处的风景的话，只有面朝外面才会体验真正来这儿的乐趣了
0: 。我觉得这个得是玩家级的才可以到这样的景点去，像我们就免了。这不是玩家级，这是飞行员级。<笑>那上去之后，你会看到一处宽敞的平台，外面有松树和一些其他的树木，显得挺安全的。大家可以放心的参观，可以暂时的平复一下你刚才悬着的那颗心哈。那个时候才会有一种如释重负的感觉。那平台上呢，这个、平台上呢是有道教神龛和古老的石室，就是我们说的这个鹤祖洞。那传说呢是华山派第一代宗师。那前面有介绍哈，元代全真。派的这个道士贺志珍，在这个石室进修的地方。那想当年呢，在坚硬坚硬的岩石上呢，是一锤一锤的凿出一个可以进修的石室。各位可以想一下，现在的技术多好了，都很难。那那个时候岂不是更难？所以我在总在想，那个时候的人是不是有一些特异功能，真的会飞，或者真的会轻功或怎样？否则你看，没有任何工具可以借助啊。
1: 那个时候估计大家。这个按时起床，按时睡觉，嗯、没有什么玩微信，你吃的都是有机
0: 食品，所以身体比较好，有精力是吧？<笑>就玩这个是吗？那真的挺吓人的。那很多人呢，将这个贺祖栋和金庸小说当中的情节对号入座，因此呢，贺祖栋就被认为是华山派剑宗风啊剑宗风清扬的一个隐居之地了，把<笑>风清扬都挖出来。那也许呢，金庸先生就是根据这里的历史传说。虚构了华山派剑宗风清扬这样一个人物哈、啊，啊、呃，要感谢金庸老先生。你看，可以把这么多名胜古迹和一些这个历代的一些传说故事哈、啊，嗯，都能够串到一起去，让现代人熟知，我觉得功不可没。
1: 对，而且我们再带着这些故事回到华山，嗯、再走到这些景点，再看这些历史的时候，嗯，会觉得别有风味了
0: 。没错。